0: gálatas es relevante para ti porque siempre habrá una tendencia en el corazón humano de abandonar el evangelio por el simple hecho de que suena demasiado bueno como para ser verdad siempre tendremos la inclinación de contribuir algo de nuestra parte para ser salvos pero cristo más algo no es el evangelio Solo cristo salva no podemos contribuir nada a nuestra justificación Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos en una serie titulada Gálatas, por fe y no por obras. En Gálatas 1.10 a 2.10, Pablo defiende la autoridad de su ministerio y de su mensaje, comenzando con su milagrosa conversión y contándonos en su carta a los Gálatas sobre sus muchos años fructíferos de ministerio antes de tener que enfrentar falsos maestros que estaban intentando pervertir el verdadero evangelio con la adición de obras de la ley para ser justificado. Pero ¿Quién tenía la razón, Pablo o los demás? ¿Necesitamos hacer obras para ser salvos? Sobre esto se trata nuestro estudio de hoy. Si tienes una Biblia, busca Gálatas 1.10 a 2.10 y quédate conmigo para ver a Cristo en su Palabra. Seguimos en nuestro estudio de Gálatas, una epístola de Pablo donde aprendemos bastante acerca de la justificación por fe y no por obras. Pablo había sido misionero en Galacia, y el abandono del verdadero evangelio que observa entre los seguidores de Cristo en Galacia le pesaba en el corazón. Pablo escribe esta carta para advertirles de su error y animarles a seguir viendo a Cristo y solo a Cristo para su justificación y reconciliación con Dios. Aquí en los primeros dos capítulos, al inicio de su carta, Pablo comienza a defender su autoridad y el origen divino de su mensaje, y por ende, la autoridad divina de su mensaje. La carta de Gálatas trata con una desviación de la verdad muy contextual y específica como veremos hoy, pero Gálatas es relevante para ti, porque siempre habrá una tendencia en el corazón humano de abandonar el evangelio, por el simple hecho de que suena demasiado bueno como para ser verdad. Siempre tendremos la inclinación de contribuir a algo de nuestra parte para ser salvos, pero Cristo más algo no es el evangelio. Solo Cristo salva. No podemos contribuir nada a nuestra justificación. Recordando una frase de Agustín de Hipona, sólo Dios puede rescatar al hombre de Dios mismo. Y en el maravilloso plan de Dios, Él ha hecho todo para redimir un pueblo para la gloria de su nombre. Sobre eso se trata la carta. Y por eso es tan importante para nosotros también en nuestro día. En Gálatas 1.10 a 2.10, Pablo establece la autoridad del Evangelio que anuncia, contando su testimonio, su conversión, su ministerio y su aprobación por los otros apóstoles. El pasaje de hoy es un poco más largo que el de ayer, pero realmente debemos de tratar con estos versículos como un pasaje unido, en el sentido de que aquí Pablo nos relata su autoridad como apóstol, comenzando desde el principio y nos habla de la aprobación final de su ministerio y su mensaje que él recibió de los doce apóstoles en Jerusalén. Escuchemos ahora Gálatas 1.10 a 2, 10.
1: ¿Por qué? ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pues quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, pues ni lo recibí de hombre ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Porque ustedes han oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Yo ventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Entonces, tres años después, subí a Jerusalén para conocer a Pedro y estuve con él quince días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En lo que les escribo, les aseguro delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia, pero todavía no era conocido en persona en las iglesias de Judea que eran en Cristo. Ellos solo oían decir, «El que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en un tiempo quería destruir». Y glorificaban a Dios por causa de mí. Entonces, después de 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. Subí por causa de una revelación y les presenté el evangelio que predico entre los gentiles, pero lo hice en privado a los que tenían alta reputación, para asegurarme de que no corría ni había corrido en vano. Pero ni a un Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Y esto fue por causa de los falsos hermanos introducidos secretamente, que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de someternos a esclavitud, a los cuales ni por un momento cedimos, para no someternos, a fin de que la verdad del Evangelio permanezca con ustedes. Y de aquellos que tenían reputación de ser algo, lo que eran, nada me importa, Dios no hace excepción de personas. Pues bien, los que tenían reputación, nada me enseñaron, sino al contrario, vieron que se me había encomendado el Evangelio a los de la incircuncisión, así como Pedro lo había sido a los de la circuncisión. Porque aquel que obró eficazmente para con Pedro en su apostolado a los de la circuncisión, también obró eficazmente para conmigo en mi apostolado a los gentiles. Al reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo mismo que yo estaba también deseoso de hacer.
0: Nuevamente, esto fue Gálatas 1.10 a 2.10. Primero, veamos el pasado de Pablo. Vemos el pasado de Pablo en el capítulo 1, versículos 13 y 14. Pablo fue un fariseo por excelencia y perseguidor de la iglesia. En su carta a los filipenses, Pablo nos habla sobre qué tipo de persona era antes de conocer a Cristo. Y déjame decirte que Pablo tenía un currículum impresionante. Dice que fue circuncidado a los ocho días de nacer, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Filipenses 3, 5 al 6. En Hechos 7 leemos sobre la muerte de Esteban, y el versículo 58 dice, Echándolo fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearlo, y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Saulo era el nombre judío de Pablo, y Pablo su nombre romano. Al parecer comenzó a usar su nombre romano después de su conversión y llamado como apóstol al mundo gentil. En Hechos 8 leemos que Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte, la muerte de Esteban. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él. Pero Saulo hacía estragos en la iglesia entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres, los echaba en la cárcel. Saulo asolaba a la iglesia, la perseguía, deseaba su muerte. Pero por más que él intentaba borrar la iglesia de Cristo de las páginas de la historia, más crecía la iglesia. Bien se ha dicho que la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Dice Hechos 8.4 que así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Saulo no podía erradicar a la iglesia y tampoco podía evadir el plan de Dios para rescatarlo de su rebelión y convertirlo en un gran siervo de Dios. Pues aquí en lo que Pablo dice acerca de sus credenciales como fariseo y su celo como perseguidor de la iglesia, vemos el comienzo del tema principal de la carta. La salvación no es por obras. Obviamente, Pablo no había entendido el evangelio porque intentaba matar a los seguidores del Mesías, de Jesús. Pero como buen judío, Pablo pensaba que todo su celo por la ley de Dios le obtendría el favor de Dios. Pero Cristo le abrió los ojos para ver el verdadero evangelio, para ver que la salvación no es por las obras de la ley, sino por fe en el Cristo a quien la ley siempre había señalado. En segundo lugar, veamos la conversión de Pablo. Su conversión fue en el tiempo de Dios por la gracia de Dios. La historia de su conversión y su llamado al ministerio se encuentra en tres pasajes del libro de Hechos, en los capítulos 9, 22 y 26. Este fue el momento en que Pablo recibió una visión de Cristo cuya iglesia Pablo había intentado destruir. Quiero que escuches ahora la historia de Hechos capítulo 9.
1: Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco para que si encontraba algunos que pertenecieran al camino, tanto hombres como mujeres los pudiera llevar atados a Jerusalén. Y mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció a su alrededor una luz del cielo. Al caer a tierra, oyó una voz que le decía, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?» preguntó Saulo. El Señor respondió, «Yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer». Los hombres que iban con él se detuvieron atónitos. Oyeron la voz, pero sin ver a nadie. Saulo se levantó del suelo, y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada. Y llevándolo por la mano, lo trajeron a Damasco. Estuvo tres días sin ver, y no comió ni bebió. Había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías. Y el Señor le dijo en una visión, «Ananías, aquí estoy, Señor» contestó él. El Señor le dijo, «Levántate y ve a la calle que se llama derecha, y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque él está orando, y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista». Pero Ananías respondió, «Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. Cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender». A todos los que invocan tu nombre Pero el Señor le dijo Ve, porque Él es mi instrumento escogido Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles De los reyes y de los israelitas Porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre Ananías fue y entró en la casa Y después de poner las manos sobre él, dijo Hermano Saulo, el Señor Jesús Que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos como unas escamas y recobró la vista. Y se levantó y fue bautizado. Tomó alimentos y cobró fuerzas. Y por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco.
0: Hechos 9, 1 al 19 este es el momento al que Pablo se refiere cuando dice en los versículos 15 al 17, Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Vemos en el milagro de la conversión de Pablo el milagro de nuestra regeneración. Porque aunque nosotros no hayamos recibido una visión del cielo cuando Dios nos reveló a Cristo, el Señor hizo indudablemente un milagro semejante en nuestros corazones, abriendo nuestros ojos para ver a Cristo y su gracia. Cada vez que un pecador se salva, es un milagro de Dios. Pero en particular, aquí en el contexto de lo que Pablo desea hacer defendiendo su ministerio, vemos que Pablo no recibió su llamado ni su mensaje de hombres, sino de Cristo mismo. Tercero, vemos el ministerio de Pablo. Su punto en contarnos sobre su ministerio en los primeros años es que su predicación de este mensaje que no recibió de hombres, sino de Cristo mismo, fue fructífero, sin añadiduras ni aprobación humana. Pablo dice en los versículos 18 al 24, Entonces, tres años después, subí a Jerusalén para conocer a Pedro y estuve con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor en lo que les escribo les aseguro delante de dios que no miento después fui a las regiones de siria y cilicia pero todavía no era conocido en persona en las iglesias de judea que eran en cristo ellos solo oían decir el que en otro tiempo nos perseguía ahora predica la fe que en un tiempo quería destruir y glorificaban a dios por causa de mí Así que Pablo había conocido a Pedro, no estaba totalmente desconectado de los otros apóstoles, pero vemos cómo Pablo tuvo mucho cuidado en su contacto con los otros apóstoles. Seguramente esto fue para que nadie pudiese juzgar a Pablo y a su ministerio por estar endeudado a la instrucción de los apóstoles. Su ministerio y su mensaje fue de origen divino. Y el éxito evangelístico de su ministerio es otra marca de la autenticidad de su mensaje, su mensaje de salvación no por obras, sino por pura gracia. En cuarto lugar, vemos aquí la aprobación de Pablo. En la última sección de este pasaje, que no volveremos a leer por falta de tiempo, vemos el problema que Pablo enfrentó y la aclaración y aprobación que Pablo recibió de los demás apóstoles. Después de 14 años, 14 años, los ataques y las acusaciones en cuanto a su mensaje llegaron a tal grado que Pablo regresa a Jerusalén para recibir aclaración y aprobación. Aquí vemos el problema que provocó esta carta. El problema eran los falsos maestros judaizantes que intentaban pervertir el evangelio, exigiendo a los nuevos creyentes gentiles que se circuncidaran para poder ser justificados. Pero como Pablo argumenta y los demás apóstoles afirmaron, esto es introducir obras de la ley a la justificación, pervirtiendo el mensaje de la pura gracia de Dios. Pablo dice que los apóstoles, los doce que estaban en Jerusalén, aprobaron su mensaje como el verdadero evangelio. Dice en el capítulo 2, 3 al 5, ni a un Tito que estaba conmigo fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Y esto fue por causa de los falsos hermanos introducidos secretamente que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de someternos a esclavitud a los cuales ni por un momento cedimos para no someternos, a fin de que la verdad del Evangelio permanezca con ustedes. Pues ya para terminar, una exhortación final que creo que es el mensaje de esta carta de Gálatas sería esta. No cedas a los que proclaman un Evangelio falso, ni por un solo momento. Cristo nos ha dado libertad por su gracia, nuestra obediencia a la ley moral de Dios. No a la ley ceremonial, no a la circuncisión, sino a la ley moral de Dios, resumida en los diez mandamientos. Esta obediencia debe provenir de la libertad, de un corazón agradecido, porque Cristo ha hecho todo por nuestra justificación. Si alguna iglesia o algún predicador añade a este mensaje de salvación por sola fe, por sola gracia, pues Pablo dice que tal mensaje y tal mensajero es maldito. No cedas tu libertad ante evangelios falsos, ni ante evangelistas falsos. Corre siempre a la verdad del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pastor Daniel Warren y esto es El Faro de Redención Oremos juntos para terminar Padre Celestial gracias por tu palabra y por un evangelio tan maravilloso que nos ofrece libertad completa por gracia y sola gracia Pedimos que nos protejas de quienes desean privarnos de nuestra libertad en Cristo y que nos ayudes a siempre resistir el impulso de añadir nuestras obras a la obra consumada de nuestro Redentor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Soy el Pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, Gálatas, por fe y no por obras. La luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.